0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios.
1: Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
2: Hola, hola. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Espero que estén bien. Espero que estén bien de salud, bien con su familia, en su trabajo, en la escuela. Lo que sea que estén haciendo, que Dios les bendiga, ¿verdad? Estamos aquí en un episodio, de, en un episodio más de Caminando en el Camino. Y este, estoy muy feliz, estoy un poco cansado.
0: Estoy feliz.
2: Estoy un poco cansado, pero estoy feliz. ¿verdad? Estoy satisfecho, estoy alegre, estoy gozoso, estoy lleno de alegría. Reboza mi copa. Eh ciertamente el bien y la misericordia mm. me seguirán todos los días de mi vida, ¿verdad? No, fácil. este, está bien, estoy estoy feliz porque ya eh, empezamos otra semana de clases. La primera semana ya me estoy muriendo, ¿verdad? Pero bueno, este estamos aquí empezando las clases y todo va bien, ¿verdad? Hasta el momento no hemos reprobado nada, ya entregamos todas las tareas, no como no como unos que eh, estoy viendo acá. Eh, eh, eh. Este... Que no no entregaron una tarea Y el otro faltó una semana entera Pero bueno Ahorita lo vamos a introducir Pero cuéntanos Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
0: Pues Estamos grabando el lunes Y ayer, la verdad fue Un día
2: muy bueno Ayer fue
0: pues domingo Y saben que pues los domingos Bueno, los que han escuchado el podcast Pues es un día muy ocupado Siempre desde temprano, estaba pensando, no no paramos desde temprano, los que aquí en la voz, nos levantamos, vamos a hacer wake-ups, vamos a hacer cosas, o sea, se están haciendo cosas, siempre nos mantenemos ocupados, pero estoy tratando de ser más cuidadoso porque luego me pasa que los domingos cuando debo de estar como mejor con mi relación con Dios por estar tan ocupado, luego es lo que más descuido, pero estoy intentando trabajar en eso los domingos, y ayer fue mi primer día de escuela dominical... ...con los escuincles de primero y segundo. <ríe> un desastre. Pero pero estuvo bien. Fue el, el día de prueba. Fue el día en el que le estaban midiendo el agua a los camotes... ...para ver qué tal qué tal estaba la cosa. Y pues ahí... ¿Se
2: te estaba subiendo el agua al tinaco o cómo? Sí. <ríe>
0: <ríe> pero no, en eso... Estábamos así en la clase y empezaban a gritar los niños. Empezaba a gritar uno y empezaban a gritar todos. No, me me descontrola la cosa. Pero por lo menos ya ya sé nuevas cosas que implementar y así voy a ir mejorando con el tiempo primero Dios. Tengo que preparar mejor unas cosas y también mis ayudantes, voy a hablar con ellos para ver cómo me pueden ayudar mejor. Y justamente uno de mis ayudantes, bueno, uno de los ayudantes que tuve ayer... En mi salón está aquí. No sé, M, lo quieres introducir, presentar, digo.
2: Este aquí tenemos a una persona muy interesante. Este, él es de la iglesia, de la misma iglesia que César. Eh, Y ahorita se va a presentar, va a decir su nombre. eh, Va a decir de dónde es. Es de de ahí de Texas, ¿no? Pero me refiero a que es un buen compañero. Este le entra todo, a las clases, a, a la plática. A la ligación, a todos le entra, ¿verdad? Pero, este... Uh, pues, preséntate, este... No voy a decir tu nombre, pero, este...
0: Y también, él ya ha hablado, entonces, pues, más que nada, así brevemente, de dónde eres y todo eso. Y no sé si ya nos platicaste tu testimonio
2: de cómo fuiste salvo.
1: Ah, uh, ¿qué opinas?
0: Bueno, pues, que nos cuente nos eso
2: Creo que ya había contado de cómo vino, no, pero la de ser salvo no lo había contado. Entonces, si no es mucha no, la mol... no, soy salvo. No. no sé si es salvo, pero bueno, este, dinos, este, Reinaldo, cómo, ay, ya dije
0: ah, no, no ya, ya no lo, ya, a... ya, ya, ya vamos a pasar al mensaje, eh, este,
2: <risa> abran sus biblias, <risa> no, este, cuéntanos y a ver, eh, aquí está.
1: Hola, hola a todos, este, mi no- nombre es Reinaldo, Reinaldo Martínez, mm. y este, lo que puedo recordar muy bien de cuando fui salvo fue un hermano de... de que también va aquí en el colegio, no sé si... Uh, su nombre es este, Tyler, él, él es el que me enseñó el mensaje. Mm. Uh, me acuerdo muy, muy bien, me, era, era un domingo, la tarde, acabando de precaución, fuimos a su casa, bueno, casa de Sasa, perdón. Estaba él y él me enseñó una lección de, de pues, ¿cómo, cómo ves a ser salvo? Porque él, él quería enseñarme unos, unos estudios um, de cómo se salvo y, y también por, eh, por qué necesitamos estar, um, ser bautizados Pero él me explicó bien y, y la, realmente me logró me bien este, el trailer con el, su mensaje. Y desde ese día fue salvo, en agosto 23, 2020. Sí.
2: Increíble, eh, yo una de las cosas que a de Reinaldo es que él sal, fue salvo hace eh, tres años aproximadamente, ¿Tres ya, años? ya casi bueno, no, no ya casi, de hecho, ya tres años este y que rápidamente fue creciendo en, 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 espiritualmente y, y, y estuvo en su primer amor, ¿no? Esa es etapa donde este está lleno de energía y este... Y este y, y estás ahí un, de aquí para allá eh, predicando y quieres aprender más. Y en, y en poco tiempo se decidió venir al colegio, así que es una cosa que digo, wow, que, que, que es de admirar. Y este, y de verdad que, que felicidades, ¿verdad? No, 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 simplemente, no solamente por el hecho de que fuiste salvo, sino por las decisiones que tomaste después de eso.
0: Más te vale que no sea esa como la parábola de que crece la semilla y nada sin raíces y de la nada viene algo y se seca y ya adiós Reinaldo, pero, pero se ve honesto, se ve honesto Reinaldo, aquí de todas formas lo estamos cuidando y siempre le damos consejos para que siga en su vida. En su vida. <risa> Más Emmett el, el, apenas acaba de llegar el Reinaldo ya se lo surtió al pobre.
2: <risa> este es que lo, lo estamos intentando ayudar aquí a mi amigo. Este le dimos un poquito de consejos. No, no consejos de que mira, yo sé, No, no, no. Sino consejos que dices, este, mira, cualquiera lo sabe, ¿no? <risa> <risa> este, este, no, es buena onda, pues. <risa> este, este, no, le intentamos este, ayudar un poco en el ámbito de cómo interactuar con la gente, ¿verdad? Cada, cada una persona es diferente, este cada persona tiene su forma de ser, ¿no? este Solamente que hay que saber eh, que nosotros tenemos nuestra forma de ser, pero también ellos tienen su forma de ser, entonces... ...no podemos ser siempre lo mismo, ¿no? Hay que medirle, como dices tú, el agua a los camotes.
0: Y pues antes de pasar a la otra parte... Quisiera que nos dijeras unas palabras de ánimo, unas palabras que les quisieras decir a los que escuchan caminando en el camino,
1: ¿Sí? oh ok. okay quiero decir este nomás sigue la sigue la lucha porque siempre va a haber unos, unos días que vamos a caminar al desierto, Pero necesitamos la palabra de Dios que nos animen, que nos dan más agua, el agua que nunca se cava, la palabra de Dios. Amén.
2: Este, así es, muchas gracias por ese consejo, verdad. Este, vayas a donde vayas, ahí estarás, verdad. Este, qué profundidad, este, qué profundo. Y pues bueno, Presence Club, rápidamente. Este, si tienen alguna duda respecto a eso, pueden mandarnos un mensaje. Eh, textearnos para preguntar hey, ¿qué, qué es presencial, ¿verdad? Y poder no apoyarnos a nosotros ni a ninguna institución, sino a la palabra de Dios, ¿verdad? El colegio, aquellos y aquellos a quien, eh, quienes van a predicar el Evangelio a otro lado, a otro país, o inclusive aquí en, en, en este país, ¿verdad? Este, pues vamos a pasar al mensaje, Lalo, cuéntanos.
0: Pues les voy a hablar de... Bueno, yo acabo de escuchar recientemente un mensaje sobre tener compasión de la gente, así como Jesús lo tenía. Jesús, para que fuera como Él era, tenía amor por las personas, los salvaba, los ayudaba y siempre tenía un corazón para las personas. Entonces nosotros los cristianos deberíamos desear eso, por amor a los demás, deberíamos desear eso, compartir el Evangelio, ayudar a los demás. ¿Pero qué pasa? Que puede que te dé pena puede que te de flojera, puede que no estés motivado o puede que ni siquiera sepas cómo ganar almas. Sé que esto es, yo creo que pues casi todos los mensajes muchas veces en México siempre es de ganar almas, ganar almas, ganar almas, pero pues nunca está de más, ¿verdad? Y este mensaje es, o sea, es con Biblia, pero también es para motivarlos, es para animarlos a que hagan esto. Yo... Cuando, o sea, toda mi vida pues fui a la iglesia y todo eso, ¿no? Iba a ganar almas y, y pues sí, ahí estaba, pues yo no fui a una escuela cristiana ni nada Pero pues estuve en la iglesia Pero como que sí gané algunas almas pero ni siquiera como que no sabía cómo la hacía Como que pasaba nada más pero no sabía cómo la hacía Entonces llegué aquí al colegio y fue, no fue luego luego en mi primer semestre Fue como en mi, yo creo que en mi segundo semestre que dije, ¿sabes qué? Quiero empezar a ganar más almas Pero en realidad no sabía cómo Y me daba mucha pena Tocar a las personas, solo dejaba el folleto Y les decía que leyeran el mensaje En la parte de atrás Pero me propuse a que yo quería Enseñar a las personas Cómo poder ir al cielo Entonces yo solito Aquí en mi cuarto dije, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Entonces me ponía a leer como el Romans Road, que les dicen los versículos de romanos que te enseñan cómo ir a la Biblia, y así como que repasaba yo solito el plan de salvación, repasaba cómo, cómo se lo podía decir a las personas, cómo dar ilustraciones y todo eso, entonces como que empecé a practicar como si estuviera hablando con alguien aunque yo estaba solito, entonces para las próximas veces que empecé a ir, aunque me daba pena, aunque no sabía cómo hacerlo muy bien, y veía... De repente salía con y veía como lo hacía y veía como lo hacían otros hermanos. Entonces, de todo eso iba aprendiendo. Me iba fijando cómo lo iban haciendo. Y ya, pues, me animé, lo hice y, pues, me dio mucho. Salía ahí de repente el, el plan de salvación, pero no era yo el que hablaba, era el oh, Espíritu man. Santo. Oh, pero voy a leer un pasaje y voy a dar un testimonio que me contó una persona, una historia de un misionero. Voy a leer un pasaje en Marcos 5... Marcos 5, del 15 al 19, que dice así. Marcos 5, 15 al 19, dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí está hablando en el capítulo de cuando, sacaron, cuando Jesús le sacó a este muchacho una legión de demonios. O sea, tantos demonios que eran que como... Jesús les dio permiso que se fueran a dos mil cerdos. Entonces, imagínense cuántos demonios tenía ese pobre chamaquito allá dentro de él. Entonces, aquí está hablando después de que Jesús había sacado esos demonios y que dice que estaba en su juicio cabal y tuvieron miedo. Las personas que estaban ahí tuvieron miedo. Entonces, y dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí está diciendo después, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, le estaba rogando a Jesús, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces aquí podemos ver que Jesús salva y sana a este muchacho de los demonios y las personas empezaron a tener miedo, empezaron a pues uno les, dest... obviamente yo creo que todos nosotros nos hubiéramos asustado, imagínense ver a alguien como loco toda tu vida y de la nada está sentadito como una persona muy formal ahí como si nada después de que decían que se aventaba al fuego, que, que rompía cadenas, luego que se intentaba, lo intentaba ahogar, quemar, entonces imagínense todo eso y que de la nada estuviera como si nada y que aparte de todo eso les matara a todos sus cerdos. Entonces pues las personas se asustaron y fueron a decirle a la ciudad. Fueron a decirle a todos los que, lo que estaba pasando. Pero Jesús le dijo esto al muchacho. Vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y les quiero contar rápidamente un testimonio de un misionero que fue a la India. Es el papá de una compañera que está aquí. Me estaba contando cómo él fue a India y pues él en realidad no sabía bien el lenguaje ni nada, pero tenía un intérprete con él. Entonces en una de esas veces que estaba ahí, fue a una aldea en la India y había una muchacha paralítica. Y esa muchacha paralítica le dijo que, o sea, pues recibió al Señor, recibió a Jesús en su corazón y todo eso, pero esa muchacha paralítica le dijo que si podía orar por ella para que se curara, y le dijo a este misionero que, o sea, que sí, podía ir orar por ella, pero Jesús, bueno, Dios podía decidir sanarla o no sanarla. Entonces que pasara lo que pasara, ella se tenía que mantener firme en Jesús y no desanimarse, porque pues puede, podía que se curara o no. Entonces ya, oraron juntos y se fue. Y unas semanas después le dijeron que esa muchacha empezó a moverse y de... Y fue sana, o sea, de no poder moverse, fue sana. Pero me estaba contando este misionero que cuando llegó, toda la aldea les estaba haciendo burla. Toda la aldea le estaba haciendo burla de qué estaba haciendo, que cómo se iba a curar y así. O sea, cosas, pues, burlándose de él. Pero después de que cuando le marcó que esta muchacha se había curado y que había podido mover pues su cuerpo otra vez. Bueno, no lo había podido mover, pero que ahora ya lo podía mover, que toda la aldea... Pudo conocer al Señor por esa persona. Entonces quiero que veamos en esta historia y y quiero que veamos con este testimonio también que el poder de una persona, el poder de uno, el poder que tiene una persona. Entonces podemos ver aquí en el pasaje que al principio le tenían miedo. No No conocían a Jesús, no lo querían ahí, lo estaban corriendo. Jesús manda a este joven a su ciudad, a Decapolis, ya que estaba curado, para que les contara de estas grandes cosas. Y unos capítulos después, en el capítulo 7, versículo 31 al 37, dice cómo Jesús pasó por aquí, pasó por, por aquí, por Decápolis otra vez. Y miren lo que dice aquí. Al final, bueno, entró y le están diciendo, le, le trajeron a un paralítico. No, aquí le trajeron a un sordo. a un sordo, dice acá, le trajeron a un sordo y a un tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, se ha abierto, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijese nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, entonces de pasar a que le tenían miedo, a que lo estaban corriendo de la ciudad, por ese joven o ahorita voy a decir un poquito más de eso, después de un tiempo vemos que ahora le traían a personas porque ya creían y ya sabían que él podía ayudarlos y podía hacer milagros, ahora lo quieren, dice aquí que ahora en gran manera se maravillaban de ser un desconocido ahora lo alababan, ahora lo tenían en mucha estima. Y la Biblia tal vez no nos dice cuál fue la, la causante de todo esto, la causante de que ya le empezaron a traer a estas personas para que los ayudara Pero sí vemos que, que fue que mandó, que Jesús mandó a un muchacho a predicar a su ciudad. Y después de un tiempo podemos ver cómo esa ciudad ahora cree en Jesús y se maravillaban de él. Entonces, les quiero decir que no dejen que ninguna razón los impida a ustedes para ir. Que la compasión los motive para pedir ayuda si es que no sabes. Pídele al Señor que te enseñe cómo ganar almas. Pídele al Señor que te mande a alguien cómo aprender a ganar almas. Podemos ver con historias cómo Jesús nos nos puede hacer pescadores de hombres. Ve con alguien que sepa cómo hacerlo. No te avergüences de preguntar. Si no preguntas, no vas a aprender. Los discípulos constantemente le preguntaban cosas a Jesús, constantemente le estaban haciendo cosas a Jesús, preguntando cosas a Jesús, y medio los regañaba de repente, pero ellos también iban creciendo con el tiempo e iban aprendiendo. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual debe estar en crecimiento constantemente. También que la compasión nos motive a trabajar. Si no trabajas no vas a llegar a ningún lado. En Proverbios habla mucho de no ser flojos sino ser diligentes, de, de hacer más, de cómo Dios bendice el hacer más. Si no sales, no vas a poder hacerlo. Si no tratas, ¿cómo vas a aprender? Dios bendice cuando Dios bendice cuando las personas ponen de su esfuerzo y bendice si trabajamos para su obra. Y también que la compasión los motive para, te, para tener ese deseo de ser usados. Es algo que Dios quiere. Se nos da la gran comisión en diferentes partes de la Biblia siempre podemos ver cómo Jesús lo vivió y demostró con su ejemplo cómo ir a las personas. Tenemos el poder del Espíritu Santo para las personas que tienen a Jesús en su corazón. Tenemos a el Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos equipa para hacer esas cosas. Pero tenemos que estar limpios para poder ser un instrumento usado. Dice segunda de Timoteo 2.21 Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado... Útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Podemos estar dispuestos, pero tenemos que estar limpios para que el Señor nos pueda usar. No hay que permitir que nuestra suciedad, la suciedad en nuestro corazón, nuestro pecado y manera de vivir sea un impedimento, un estorbo para que otras personas puedan conocer a Jesús y para que tú puedas ser usado por Dios. Entonces quiero que salgan animados después de escuchar esto. Así como yo salí animado después de que escuché esta predicación. Salí de esta, de, este, de escuchar esta predicación, escuché este mensaje de este, de este pasaje y salí de esta predicación y les quiero contar cómo salí tan animado, salí con esta necesidad de hablarle a alguien, salí con, la, pues con un corazón más con compasión y debemos de pedirle al Señor que nos dé esa compasión, debemos de pasar el tiempo en su palabra, ir y y tener esa compasión hacia las personas. Y yo salí de la predicación y yo cuando regresé a México este verano, me senté junto a una persona y le quería compartir el Señor, le pedí su número y todo eso. Y medio lo procrastiné y y no me dio tiempo, pero salí de la predicación y le marqué por teléfono a esa persona. Esto fue ayer en la noche y le dije, ¿sabes qué? Te quería decir esto en el avión, pero no lo hice y también traté de verte en Puebla, pero no se hizo y le le pregunté, le empecé a dar el plan de salvación y por teléfono, gracias a Dios, fue salvo. Y es un muchacho un poco más chico que yo y gracias a Dios fue salvo. Entonces quiero que, no lo digo de que, ay, miren lo que yo puedo hacer, sino que que les dé este ánimo de que, de que ustedes también pueden hacer algo para Dios y de que ustedes pueden salir y compartirle a las personas, a sus amigos, ¿quién es alguien que conocen, que les hace falta conocer de Dios? ¿Cuál de sus amigos todavía no les han dicho? ¿Cuál de sus, de sus compañeros de trabajo no les han dicho? ¿Familiares? ¿Quién está esperando a recibir el mensaje? Entonces, no importa si no sabes cómo, pida ayuda, esfuérzate Límpiate y que te mueva la compasión por las personas. Y puede que ese uno, uno que le hables, ese uno que, que lo ganes para Cristo, que tenga un impacto todavía más grande como tuvo este muchacho que Jesús sanó.
2: Amén. Este, in, impresionante el testimonio de este hombre, de este joven que Jesús eh, salvó. Eh, y impresionante lo que una, muchas personas dicen, eh, déjame prepararme tanto tiempo, déjame estudiar tanto tiempo y luego voy y lo hago, esta persona solamente fue sano, fue salvo y rápidamente fue a los suyos y predicó en una ciudad grandísima, en decápolis y dices, ¿qué más necesitamos? Solamente el testimonio de que Jesús nos salvó, es lo único que necesitamos para poder compartirle eso a los demás entonces, eh, muchas gracias Lalo, fue de bendición y este y... Espero que haya sido también bendición para ti eh, y Reinaldo no sé si quieres decir algo.
1: Sí, nomás uh, es bendición este este mensaje y necesitamos este seguir a Jesús y escuchar su palabra y tener este un buen corazón y compasión para la gente perdida. Amén. Así es este,
2: pues gracias por escuchar caminando en el camino espero que nos eh, sintonicen Nos escuchen en el siguiente episodio.
0: Nos vemos, gracias. Gracias por escuchar Caminando en el
2: Camino.
1: Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en
0: Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.